1: hemos logrado juntos las victorias con amor
0: hemos gritado al mundo viva la
1: revolución
0: adelante comandante vamos a vencer los sabes. adelante militante vamos con daniel lo sabe adelante comandante. y aquí estamos en este episodio número 35 de de managua con amor con la compañera Arlen Hernández, periodista de Tu Nueva Radio Ya. Y pensamos hablar acerca de la situación política del país. ¿no? Eh, yo pensaba que tal vez... Aquí te estoy haciendo un poco una emboscada porque no hablamos de eso antes, ¿no? Pero hablar un poco de la situación de cara al año que viene, que es un año electoral. En todas estas condiciones tan raras, pues, que está atravesando el mundo, ¿no? Pero bueno, bienvenida Arlen y adelante.
2: Muchas gracias, pues encantada de estar compartiendo con ustedes en esta noche bonita, luego de que hemos compartido una sabrosa sopita de frijoles, ah, tengo que decirlo, apreciarlo y reconocer que Jorge es un buen chef. Y bueno, a lo que vamos, pues conocer un poco o hablar más bien un poco, compartir sobre la perspectiva política que están, está en este momento nuestro país luego de un intento de golpe de Estado en el 2018, una pandemia que prácticamente el objetivo es apagar, fundir en el fuego a todos los gobiernos con el objetivo de ayudar a Estados Unidos en la parte económica como ya lo sabemos eso no es nada desconocido pero cómo estamos nosotros realmente cómo está la conciencia de nuestro pueblo de todos esos eventos internacionales que también nos atañen a nosotros porque eh, somos eh, economías dependientes muy pequeñas que realmente pues estamos en dependencia de lo que sucede en el entorno internacional y como se dice cuando los elefantes se pelean la grama sufre entonces, es decir, reflexionar un poco de cómo estamos, Jorge.
0: Claro, claro. Está muy bien. Este, bueno, empecemos con, empecemos con el tema de la pandemia, pues. ¿Cómo está la cosa en la calle? ¿Cómo está la cosa en la calle? ¿Cómo ves vos el ambiente aquí en Managua? ¿El movimiento de gente? Eh, ¿La preparación que hay a nivel sanitario? Eh, a ver, háblame un poquito.
2: Bueno, te puedo compartir de que una de las grandes medidas que adoptó el gobierno nicaragüense, sandinista, es que no cerró la economía. Y precisamente eso es lo que nos mantiene ahora eh, en una recuperación, vaya, un poco lenta, pero en recuperación, o sea, no hemos retrocedido, hemos avanzado, tal vez milímetros, pero hemos avanzado y no nos hemos detenido, que eso es vital, porque eso garantiza que las personas más humildes que tienen que ganarse el pan nuestro de cada día, trabajando en el día a día, es decir, la que vende frijoles, la que vende el pan, eh, la que vende la bisotería en algún lugar público, pues eso le permite llevar el pan nuestro, pero también hay mucha conciencia respecto a, a las medidas de prevención. Si vos te fijás, recientemente culminó los juegos de béisbol en Managua. Ese estadio estaba full. Pero también la gente andaba con su mascarilla. La gente estaba tomando, adoptando medidas. Eh, creo que hay un poco más de confianza en el sentido de que Nicaragua está totalmente a la baja. Incluso la semana antepasada habían... Creo que eran como cuatro fallecidos, ya sabemos que por diferentes también morbilidades que, que, que pasaron pues a otro plano de vida y que hay respuesta. Las últimas
0: semanas han estado más o menos alrededor de cuatro fallecidos por ahí, ¿no?
2: Sí, muy mínimo, claro, doloroso, una vida que fuera doloroso. Sin embargo, pues nosotros hemos ido viendo este desde el trabajo diario que esa, esa curva, Está bajando, está yo creo que en su máximo nivel, este, hacia abajo, pues descendente. Y eso se debe también a la respuesta al trabajo valiente que está desempeñando las enfermeras, los médicos, el de seguridad que te está esperando ahí en la entrada del hospital. Es decir, ese trabajo conjunto de conciencia y permanente es lo que ha permitido que la población salga de su casa si tiene algún tipo de síntoma o si no lo tiene incluso, pero que se vaya a chequear y que esté seguro, pues, si realmente esté enfermo o no. Eh, también tomemos en cuenta que durante un buen tiempo, a partir del 11 de marzo, a la fecha, los medios de comunicación internacional jugaron un papel este, de miedo, inocularon mucho miedo en la gente. Y pienso también que hubo una exageración, incluso en algunas informaciones, claro, pensadas de antemano, para que la gente se quedara en la casa y destruir las economías. Así de sencillo. O sea, alguien tenía miedo de salir a la calle, no salía de su casa y ¿qué pasaba? El taxista no agarraba cliente. El que está, el comerciante que está en el mercado, no, no tenía aquí la familia que le iba a comprar, ¿me entendé? Entonces, de alguna manera u otra, a través de diferentes ejes, botar las economías. Entonces, de esa operación psicológica militar de la que se habla incluso a nivel internacional, y que jugaron muchos medios de comunicación al servicio del gran capital, eso este ha, ha provocado también, bueno, este todo lo que hemos visto en los países y cómo se ha descubierto que jamás se estuvo en la capacidad de atender una situación como tal, porque el ser humano, la humanidad no estaba preparada para esto. Pero incluso ahora escuchaba o más bien leía las declaraciones del presidente de la Organización Mundial de la Salud, según él alertaba a la población mundial de que se avecinaba otro virus, igual o peor que este, pero ya sabemos, como lo hemos comentado y sabemos que la OMS responden a los grandes dueños de la, farma, de la farmacéutica, de la industria farmacéutica.
0: Sí, ahora, fíjate que este, parece que alguna lucha interna debe haber ahí en la, en la Organización Mundial de la Salud, porque al mismo tiempo hoy me enteré que al epidemiólogo sueco que diseñó la estrategia de Suecia, ¿no? que está basada... O sea, muy similar a la estrategia nuestra. Inmunidad de rebaño. ¿no? Inmunidad de rebaño. El problema creo yo que los suecos tenían toda una atención a los viejos ya muy privatizada. ¿no? Entonces ellos no pudieron, o sea, no, no estaban, lo, lo, los hogares de ancianos no estaban en buen estado, ¿no? en buenas condiciones, y, y dejaron morir mucha gente. ¿no? Incluso, o sea, personal que iba y venía de un hogar de anciano al otro y, ob y obviamente que iba eh, eh, transmitiendo el, el, el virus, ¿verdad? Y, y además también eh, formas de atender o de no atender, o sea, mucho privilegiaba mucho dejar que la persona se muriera, práctica, en muchos lugares, ¿no? Entonces, por eso los suecos tuvieron, comparativamente con nosotros, muchos más muertos, ¿no? Pero la, pero la estrategia de Suecia ha sido, o sea, ha sido muy, muy buena y hoy en día son uno de los países que está mejor en Europa. ¿No? Ahora, resulta que a este Giseke, a, se llama Giseke de apellido, el, el epidemiólogo ese, le dieron un puesto alto en la Organización Mundial de la Salud. A lo que voy es que, o sea, por un lado dicen que, va haber, que si no hacen una cuarentena total va a haber una pandemia y nos vamos a morir todos, pero por otro lado hay otras voces también, no que un poco parten de la realidad, y la realidad es que en Suecia hoy en día la economía está funcionando, mientras que en los otros países que más cerraron más ¿no? eh, están en una situación de caos, ¿no? y, y incluso... Países como España, que tuvieron una cuarentena fuertísima, ahora que abren tienen un montón de brotes por todos lados, ¿verdad? Porque la gente no tiene eh, respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, nosotros por suerte hemos logrado evitar todo eso, pero al mismo tiempo no hemos olvidado ni el Zika, ni el Chikungunya, ni el Dengue, ¿verdad? Este, que son enfermedades que... Eh, sobre todo el dengue ahorita nos están afectando mucho, ¿no? Este, este, y hay que luchar contra ella y mantener en jaque ¿no? a esa enfermedad y también la malaria que, que, que está eh, fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí no se han parado ninguna de esas campañas. Al contrario, se mantienen todo el tiempo. Y a mí me gusta mucho este plan que hay ahora del, de lo, mi, pue, mi hospital, hospital en mi, en comunidad. mi comunidad, ¿no? que es que los hospitales van con sus especialidades a los barrios a buscar a buscar a los enfermos crónicos y a los enfermos graves y a realizar eh, atención médica avanzada, ¿no? Avanza, operaciones avanzadas. Aquí ya, por ejemplo, cualquier problema que tengas... este. Eh, en, mucha, en muchas especialidades de medicina interna, ya no es que te abren, te hacen una laparoscopía, ¿no? Te hace, o sea, y te podés ir regresar a tu casa el mismo día, ¿no? Sí, la recuperación es mucho más rápida. La recuperación es mucho más rápida. ¿no?
2: Sí, fíjate que eso de, del dengue, la, la campaña permanente que hay a nivel nacional, es vital. Para los que nos están escuchando en el exterior, fumigar una casa en contra de los mosquitos. Cuesta alrededor entre 1.200 Córdoba y 1.500 Córdobas. Estás hablando, a ver, 20, 30 dólares, ponele. El MINSE, el Ministerio de Salud de Nicaragua, lo hace gratuito. Te toca las puertas. Si vos trabajás de lunes a sábado el domingo, te están golpeando la puerta. Y están marcando, ahí ve, fulanito no abrió la puerta. Y de repente cuando te pescan y te ven... Miren, nos permite por favor entrar a su casa y lo hacen. O sea, es una estrategia pensada en la salud de la gente. No es un negocio, es un trabajo en función de garantizar la, la capacidad de, de tranquilidad que debe tener la población. De igual manera, eh, se están vacunando a los perros contra la rabia, que ese es otro detalle. En Nicaragua no hay quien no tenga un perrito. Jorge, yo creo que pronto tiene también su perrito. ¿Ya ya lo tenés, Jorge? Eh, Más puede adelante, ser, puede, ser, puede, ser. puede ser. Entonces las mascotas siempre están en la casa. Pero también es otro foco, si vos querés, a lo mejor de alguna enfermedad de la rabia en este caso. O si una pulga se te pegó, ya te infecta la sangre. Y es otro detalle que sí. tiene que atenderlo el Ministerio de Salud. Y entonces en función de todo eso, mi hospital en mi comunidad que como lo conversabas vos la, en la otra ocasión, en ningún país se está dando ese fenómeno, que los especialistas médicos, además de atender la pandemia, atender, además de atender las atenciones diarias de, 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 de pediatría, de ginecología, de operaciones de emergencia, de accidentados, están yendo a los barrios, le están haciendo los ultrasonidos, le están haciendo el PAP a las mujeres, le están haciendo los exámenes de laboratorio y se encuentran a alguien mal matado, hecho paste como decimos en buen nicaragüense que a lo mejor anda alterada el azúcar o la presión se interna en el hospital inmediatamente es decir, están organizados el personal del hospital y del centro de la salud más cercano de la comunidad o del barrio
0: y no son cualquier hospital no, no son cualquier hospital aquí este, los hospitales viejos que había se han, se han remodelado ...fuertemente... ¿no? ...y se han construido un montón de hospitales... ...nuevos con la tecnología de hoy en día... ¿no? ...¿verdad?... Centro, o sea, la única diferencia... ...de muchos de estos hospitales... ¿no? ...la única diferencia con Europa... ...o con los Estados Unidos... ...es que... Eh, ...el servicio de lujo... ...pues, que te mandan determinada comida... ...te la, te la, te la van a dar a la cama... Todo eso, ...pero la tecnología como tal... Bueno, ...está ahí... ¿No? ¿Al servicio ¿No? de la gente. claro está y claro y además y además porque este se han dado cuenta que en muchos casos es mejor tener acceso a tecnología de punta a aún países tan pobres como Nicaragua ¿no? es mejor tener acceso a tecnología de punta porque permite hacer un mejor uso del recurso humano de los médicos no entonces y, y por ejemplo como te decía pues el, el caso de las laparoscopía y ese tipo de de enfermedades tenemos dos aceleradores lineales, ¿no? funcionando. Eh, funcionando que permiten, que permiten eh, enfocarse en, en la parte del cáncer que van a tratar específicamente lo más ya no son lo más certero eso es quirúrgico lo más certero, no, para evitar todo tipo de daños colaterales eso nunca había existido antes en Nicaragua.
2: Fíjate ¿no? también que otro medio Pienso yo, vital, además, bueno, de los hospitales, los centros de salud, eh, los centros, las casas donde atienden a las personas con discapacidades, la ca las casas maternas que hay a nivel nacional y que se han hecho entre el gobierno y las alcaldías, están los parques, Jorge. ¿Qué representa para un niño... Para una niña, un adulto mayor, el que vos tengas un espacio donde irte a relajar, disfrutar un parque acuático donde vos podés llevarte tu short, tu calzoneta, tu tanga, si no tenés pena, pues porque dicen que los nicas somos como tímidos, pues, y es verdad. Pero bueno, eso te evita diabetes, te evita depresiones, te evita este incluso el comer mucho, el vicio a la comida. Es decir, es, un, es, un, es una estrategia integral, pensada, no solamente ya cuando ocurrió la situación, sino en la prevención. Claro. De igual manera, tener la medicina natural, que poco a poco se han venido construyendo y creando espacios alternos en los centros de salud y en los mismos hospitales, para que esa persona que a lo mejor tiene reumatismo, Hombre, se ve la, la, la plantita que tienen a casa o que se, se cultiva de manera natural en el patio, en la comunidad. Entonces, ¿qué te digo? Es una estrategia muy pensada en función y a favor del pueblo pobre. A ver, porque una persona que tiene recursos... Incluso tienen casas en el exterior, tienen sus pasaportes listos, ocurre cualquier cosa, ya tienen su pasaje tienen su casa allá. Es más, mucha de esta gente que representan el 20% de la economía nacional, que son los grandes peces gordos de los negocios, todos sus billetes van para otro país, van para Estados Unidos, no los tienen aquí, no los tienen aquí. Y ahora, viste, este José Adán Aguirre dice declinando de la. De, de, de la de, de ser presidente y esto que lo otro pero particularmente creo de que es una una salida en donde él se está curando en salud hermano sí. vos qué pensás, Jorge Mira, para, para, el,
0: para el público para el público que no que tal vez no vive en Nicaragua verdad incluso también tenemos público que no conoce mucho de Nicaragua entonces recién está este, estrenándose no hay que explicarles que José Adana Aguirre es uno de los directivos, él era el, el presidente, tenía 13 años de ser presidente, más o menos como, como Daniel, verdad, como el comandante, ¿verdad? Sí. 13 años de ser presidente del COSEP, o sea, Consejo de la patronal, superior. Consejo Super, Superior de la Empresa Privada. Este, y durante, pues más o menos desde el 2008, 2009, no, hasta el... 2018, más o menos como 10 años, 11 años, hubo un cierto entendimiento pues, entre el, el gobierno sandinista y ese sector de la empresa privada que más, básicamente era... Eh, eh, claro, había, había todo un modelo, es cierto. Había todo un modelo ¿no? entre los trabajadores, el Estado y la patronal, ¿verdad? Para discutir, ponerse de acuerdo en todos los aspectos de la política económica. Sí. Incluso no había ninguna política importante que no se discutiera de manera tripartita, ¿no? Pero básicamente el acuerdo con estos señores del gran capital de Nicaragua ¿no? era básicamente este, paz política a cambio de promover el desarrollo y el crecimiento del país, ¿no? Y a ellos ganaron mucho, o sea, Nicaragua durante esos 10 años, ¿no? Eh, recibió, creo que fueron 100 mil millones de dólares en crecimiento, ¿verdad? Y, y de esos 100 mil millones de dólares, yo he escuchado, creo que le escuché, no sé si al compañero Gustavo Porra, ¿no? decir que 70 mil se lo habían quedado ellos de ganancia, ¿no? Aún así, aún así, los niveles, ¿no? los niveles de bienestar económico del pueblo nicaragüense su, es, mejoraron dramáticamente, o sea, en el año 2018 Nicaragua era otro país muy distinto del que había antes del 2007, ¿verdad? Ahora estos señores que no se quejen que no digan, o sea, ellos a ellos les conven, les, les convenía ese, ese ese arreglo, pero parece que no les convenía tanto porque esa gente pensaba más en su plata en las islas Caimán, ¿no? o en Suiza o en la isla de Isle of Man en, en, en Inglaterra verdad o, en o ciudades mágicas porque... exactamente verdad no este entonces eso verdad ellos pensaban más en su en su en su relación ¿no? con la especulación financiera que en su relación con la economía del país ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo el Frente? ¿Qué es lo que hizo el Frente bajo el liderazgo del comandante Daniel? Aprovechar esos 10 años para empoderar económicamente al pueblo, ¿no? para darle títulos de propiedad a la gente, para apoyar y desarrollar todo lo que es la, 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 la empresa asociativa, cooperativa, familiar, comunitaria. ¿no? Aprovechó esos 10 años para construir las mejores carreteras de toda América Latina, Aprovechó para darle luz al... Ya hoy en día, o sea, Nicaragua tenía como el 50% de cobertura, más o menos, sé, por el año 2007, ¿verdad? Más o menos la mitad de la gente tenía luz, ¿no? O tal vez un poquito más de la mitad. Hoy en día estamos en el 99%, o sea, ya estamos llegando ya, ahora fin de año vamos a llegar al 99%, ¿no? porque los últimos por ciento son los más difíciles de darle luz a la gente, porque se trata de llegar a comunidades bien aisladas, ¿no? en las profundidades del campo, con paneles solares, muchas veces con cosas, eh, tecnología incluso más caras. ¿no? Y, exactamente. Pero ya hoy en día tenemos prácticamente 100% de la población con luz. ¿no? Y, y si antes era como un 40%, este, que tenía eh, aguas este saneamiento eh, agua a, a, alcantarillado, ¿no? Agua servida. hoy en día es una mayoría de la población, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. Entonces, vez en la historia de Así es. Ahora, el Frente lo que hizo durante esos 10 años fue aprovechar, no solamente quedarse ahí cruzado de brazos y decir, bueno, tenemos crecimiento económico, los negocios están funcionando y algo de plata nos llega a los pobres. No, el Frente no fue tonto. ¿no? El Frente utilizó, utilizó esos años de paz social ¿no? para poder empoderar al pueblo y llegar a una situación en la que el pueblo le quitó el poder económico decisivo a la oligarquía aquí en el país. ¿no? Entonces, estos señores del COSEP, ¿no? de pronto, de la noche a la mañana, en abril de 2018, se dieron vuelta ¿no? y se volvieron golpistas y empezaron a vociferar y empezaron a decir que había que derrocar a la tiranía. ¿no? Este señor, Chanito Aguirre, ¿verdad? presidente del COSEP, que ahora dice que no se va a presentar de candidato. Y, y esos señores llevan ya dos años tratando de hundir la economía de Nicaragua y no lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? No, no lo han logrado sencillamente porque ya no tienen el poder decisivo. Del, o sea, claro, controlan algunos bancos, ¿no? pero sobre todo lo que tienen son cuentas en Suiza, cuentas en los paraísos fiscales. ¿no? A saber qué vine andarán haciendo, traficando y lavando y, y, y triangulando fuera del país. ¿No? Entonces, como, per, como perdieron su, su relación con esta sociedad real, ¿no? entonces ahora ellos están en el patético, patética condición ¿no? de, de ser meros peones de la embajada estadounidense. Ahora, este señor dice, en su, el, el, el Charito Aguirre esta semana dis, dijo que él no va a presentar su candidatura para el próximo periodo del, de, del COSEP, se hizo, una autocrítica, dijo, se hizo una autocrítica por haber sido aliado del gobierno durante 10 años, ¿verdad? Este, ¿Qué lectura haces vos de esto? O sea, ¿Qué es lo que vos crees que va a pasar? Con, por, ¿Por qué hace esto Chanito Aguirre hoy en día? Eh, ¿Qué es lo que vos crees que, que se puede esperar para el año que viene?
2: Mira, hay que pensar en todo. Incluso este, quiero responderte eh, con algo que decían por ahí fuentes muy confiables de que el embajador de Estados Unidos, junto con la alta jerarquía de la Iglesia Católica y estos que son aprendices de, de politiquería, que estaban reunidos y que los fondos que Estados Unidos siempre ha estado virtiendo sobre Nicaragua para boicotear este gobierno, van a ser transferidos a través de la Iglesia. Eso es lo que se dice a de voce ¿verdad?, si no es verdad, bueno, que la historia lo juzgue y que hagamos una revisión en la historia, quienes han sido ellos siempre. La postura de José Adán Aguerri, a mí me parece de que, cuidado, cuidado también va a pelear el hueso por ser candidato a presidente. No se puede descartar porque ellos son unos ambiciosos. A ver, con, la, con el modelo tripartito el diálogo y consenso que vino promoviendo nuestro gobierno para garantizar la estabilidad del país en el plano social, económico y político. Ellos siempre trataron de boicotearlo a pesar que ellos tenían los mejores réditos. Grandes exoneraciones, cuando ya en la, ya en, en la Asamblea Nacional se presentaba una, un proyecto de ley y ahí iba el proceso de consulta, cuando las diferentes eh, expresiones que tenían que dar su, su visto bueno o, o argumentar o apoyar o no, eh, las diferentes leyes, él, únicamente cuando veían que iban a quitarle billetes, él llamaba y tenía esa facilidad de decir, bueno, voy a hablar con la compañera Rosario, con la vicepresidenta. O sea, esa facilidad tenían en función, este gobierno, de garantizar la estabilidad, la paz. Incluso ellos tenían exoneraciones, y como lo decía en su momento el comandante Daniel en un mensaje a la nación, ellos tenían exoneraciones, pero ellos tenían el compromiso de crear empleos dignos. Pero ellos no lo hicieron. Ellos siguieron contratando con una paga abaratada totalmente, muchas veces no pagándoles el seguro social, los contrataban tres meses o disque prueba tres meses y después ya los corrían y venía otro por la misma necesidad y no pagaban y impuestos. No pagaban impuesto. Recordemos también, hay que recordar lo que hacía la prensa, exoneraciones y eran yates y camionetonas las que llevaban a sus casas. Entonces, ahí está la historia, yo no miento. Entonces, esta postura ahora de José Adán Aguirre podría ser que él se vaya a tirar a algo. A mí que no me diga que no, porque él he, siempre ha sido un ambicioso. Yo lo veía cuando íbamos a la mesa del salario mínimo, que son dos veces al año de acuerdo a la ley, tomando en cuenta eh, la inflación más mala, mala, el, el avance económico del país. Ellos siempre se oponían a, a que el al trabajador se le aumentara el salario. Siempre se opusieron, ¿por qué? Por garantizar el dinero en sus bolsillos, o sea, ellos no iban a dejar de comprarse una casa en el mar por darle al trabajador lo que realmente merece por su trabajo, y ya ves, no pagaban impuestos. Estaba lo del asunto de la concertación tributaria. ¿Te acordás que tanto había estires y encoge porque ellos no querían soltar billetes? Y aún así, cuando el gobierno le daba grandes facilidades, miremos ahora cómo ellos están actuando, que ni siquiera están abriendo el, 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 los créditos. Para, para, para crear nuevos empleos, para fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. Solo te, te dan la tarjeta de crédito, que es para que vos te, te refundas, como decimos popularmente, pero no necesariamente para, para, para procurar un empleo o más negocio en el país. Sí,
0: aquí todavía una, una, digamos, un área en la que tenemos que avanzar en tener más poderes en la finanza, ¿no? estos bancos la verdad que son este son totalmente oportunistas y porque digo oportunistas porque cuando fue el golpe eh, prácticamente todos los bancos privados se pusieron del lado de los golpistas ¿no? pero después cuando cuando ya se estuvo claro de, de cómo habían quedado las cosas volvieron a hacer no claro que no pudieron verdad volvieron a hacer negocio no eh, eh, lo que pasa es que siempre en, el, en la perspectiva de este, sacar ventajas monopólicas ¿no? y de no estar financiando nada de lo que es la producción, o muy poco, o casi nada, pues de lo que es la producción, ¿verdad? Y básicamente vivir de eso, pueden de endeudar a la gente. Pues, con... este, ahora, y, y ese es uno de los terrenos en los que hay que, que avanzar y no fue ninguna casualidad que... Este, el mismo día que les quemaron la radio, de ustedes los golpistas fueron y quemaron eh, la Caja Rural Nacional. Caruna. Caruna, ¿verdad? Que era el banco de las cooperativas, que era un banco eh, que es el banco de las cooperativas, pero que quedó seriamente dañado después de eso. ¿no? Claro. Este, pero eso era por qué, bueno, porque yo lo, yo, en su momento yo lo escribí, ¿verdad? Que solamente a un narco o a un financiero se les puede ocurrir quemar, ¿no? Este, ...quemar el, la Caja Rural Nacional... ...¿verdad?... Este, pero, ...pero ciertamente que... ...fíjate que... ...eso que vos decís... ...que podría ser que lo lancen... ¿no? ...yo a mí fíjate que me parece que es probable... ¿no? ...y es probable que la embajada lo ponga... ¿no? ...es probable que lo saquen de un lugar... ...para ponerlo a él en otro... ¿no? ...y yo diría... ...tiene toda la pinta de ser un agente al servicio de los Estados Unidos. ¿no? Total, ¿no? Total, ¿verdad? Eh, incluso te digo porque él, él estaba totalmente al tanto, cuando en, en abril de 2018, él estaba totalmente al tanto de cómo era la reforma del Seguro Social aquí en Nicaragua, porque él había participado en esas reuniones como parte del modelo tripartito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no podía haber caído como sorpresa para nadie ¿no? la reforma al Seguro Social. Si los mismos jubilados sabían, todo el mundo sabía, ¿no? lo que pasa es que tenían montada toda esa protesta tóxica ¿no? con todos esto, esta ONG que habían estado financiando y todo eso. Pero a lo que voy, ¿no? José Adán era uno de los peones arquitectos del golpe aquí. ¿no? Y es muy probable, es muy probable que la embajada, pensando en las elecciones de noviembre del año que viene, aquí en Nicaragua, diga, vamos a poner a, a Gary al frente. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que los Estados Unidos van a buscar cómo eh, impulsar un discurso que no sea tan confrontativo. ¿no? Ellos saben muy bien que la solapar gente, sus ellos quieren solapar sus intenciones me entiendes y, y un poco hacer de cuenta como que nunca fueron nu, nu, nunca hubo nadie ahí por ejemplo Michael Haley que es uno de los dirigentes del cosep dijo que, que, los que dijo que había que asumir que, que los tranques era un costo que había que asumir lo asumió el pueblo 140 mil trabajos destruyeron solo durante el golpe Pero una de cada cuatro empresas se se, se, se vino abajo ¿verdad? Fíjate vos, los amigos de la empresa, lo primero que hacen es destruir la empresa. Claro, si es la empresa de una señora que tiene una venta, o sea, es de un campesino pequeño, ¿verdad? O si es este eh, un tallercito que tenga alguien ahí que repara, no sé, pues, radio o computadora o lo que sea, ¿verdad? Eso no, eso, esa no es la empresa de ellos. La empresa de ellos es la de los grandes mafiosos que especulan. ¿Y
2: Quiero recordar también en los que nos están viendo y escuchando, a ver, ¿de quién está integrado el COSEP? Y de ahí son los mismos que privatizaron en los gobiernos neoliberales, que se hicieron millonarios privatizando, robándose los recursos. El INSS, ¿cómo lo dejaron? Más desbancado todavía, que a estas alturas, cuando estaba el modelo tripartito, entre gobiernos, trabajadores y la empresa privada, se oponían a algunos beneficios que teníamos asegurados. Y decían, no, para salvar el IMSS, con ese argumento. Pero si vos te pones a analizar, quienes integran el COSEP, son esos peces gordos, son aves, son zorros del mismo piñal, José Adán Aguirre y todo lo que lo integran, en su mayoría, son personas que han obtenido recursos mal habidos y que como ellos son los que manejan a grandes empresas, ellos mismos se escudan.
0: Ahora, fíjate que casualmente, ¿no? estamos, estamos en septiembre, ya este este año es la, eh, el, 200, el 200 aniversario de la independencia, el próximo año, el próximo año sí. 199 años de independencia. y 164 ¿no? la batalla. Y 160, bueno, la batalla de San Jacinto que es otro capítulo, ¿verdad? Capítulo. ¿No? Pero fíjate vos,
2: ¿no? Pero te voy a eh, decir, sí. lanza la piedra Andrés, lanza la sí. que el enemigo sigue siendo el mismo.
0: Obviamente, ¿no? Eso es un capítulo extraordinario, pues porque se le dio una derrota este, a, a los sectores más reaccionarios, que se parecen mucho a los sectores que nos atacan hoy en día, son los mismos, en realidad, ¿no? Pero bueno, este, que fue la, la gran victoria de la batalla de, de San Jacinto, 1856, ¿no? Pero la independencia del país, que, o sea, este país lleva ya casi 200 años de independencia. Pero la lucha de la oligarquía siempre ha sido la misma. Ver cómo se hacen con el poder para manejar la cosa pública en su propio beneficio y al servicio del poder hegemónico de turno. ¿No? Y es igual, igual que me digan los chamorros, ¿no? igual que me diga, igualito, mira, igual que me diga Somoza, claro, a Somoza no lo querían porque Somoza era del vulgo, Somoza no era de una familia rancia, ¿verdad? Vende huevos, ¿verdad? Vende, vende huevos, ¿verdad? ¿No? Pero, pero Somoza era el mismo juego, ¿no? Hacerse del poder del Estado ¿no? para robar, ¿no? A, eh, protegido y haciéndole los favores y haciéndole todo, dándole todo, ¿a quién? A los Estados Unidos, ¿no? Y, porque aquí, mira, en la historia de Nicaragua han habido ¿no? tres, tres estadistas, ¿no? eh, tres movimientos, digamos, de, de, de independencia nacional, ¿no? El gobierno de Celaya a inicio del siglo XX, ¿no? la lucha del general Sandino, que legó un programa político, ¿no? y después el Frente Sandinista con el comandante Daniel. Nacionalista. ¿no? No, ¿No? Exactamente, exactamente, ¿no? Ahora, y los, a los tres, o sea, bueno, a Sandino lo asesinaron, ¿verdad? ¿No? Este, y yo te digo una cosa, yo creo que a Sandino lo asesinaron también en gran medida por la, por la ética que él tenía. ¿no? Porque él pensaba que, o sea, él no decía, no hay una persona que sea mala, 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 solo mala, ¿no? Todos somos seres de luz, decía. Todos tenemos, o sea, el mal, decía él, era un, es, es producto de la ignorancia. ¿no? Entonces, eso fiel a sus convicciones ya místicas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, él, yo creo que él dijo: Bueno, no, es mi deber ir a hablar con Somoza. ¿verdad? Y yo sé que Somoza, o sea, yo sé que me puede clavar el puñal en cualquier momento, pues. ¿no? Pero también es mi, deber, es mi deber, tengo que asumir ir a esa cena. ¿no? Pero lo cierto es que a Somoza lo asesinan, ¿verdad? A Celaya le dan la nota Nox, le, le dan una nota, una oferta que no puede rehusar, a la mejor manera de los mafiosos, ¿verdad? Y, y ni digamos pues al frente, ¿no? Ni que nos pusieron una guerra de baja, de mal llamada baja intensidad, ¿verdad? Pero, pero todo, o sea, todo lo que es la oligarquía aquí, el, el negocio de ellos ha sido hacerse con el poder del Estado para ver cómo saquearlo en función de los intereses también del amo imperial. Y, y por ejemplo, porque no, o sea, lo, que, lo que vos decías, por ejemplo, que ellos tenían todo el sistema, incluso, incluso durante el periodo este que hubo ese acuerdo pues, con la burguesía, ¿no? ellos ya tenían montado todo el sistema para eh, comprar caro afuera y vender barato adentro. Todo el manejo del comercio exterior. ¿no? Y eso lo perdieron después del golpe. Cambiaron dramáticamente todas las reglas del juego. ¿no? El COSEP de, del Chanito Aguirre estaba prácticamente en cada instancia de, de decisión económica. Incluso muchas veces representando al país ¿no? en el extranjero. ¿verdad? Todo eso lo perdieron. O sea, no solamente que perdieron el poder económico que tenían cuando se empoderó a las clases trabajadoras, ¿no? cuentapropistas y todo lo demás, ¿verdad? sino que también perdieron toda la, la presencia política que tenían en el aparato del Estado. Entonces, ellos ya no pueden andar saqueando. ¿no? Y lo que quieren, su plan, su proyecto de gobierno, es, o sea, uno le dice privatización, pero en realidad es... O sea, eh, eh, vender enseñero. toda la cosa pública, saquear la cosa pública para beneficio. Pero, pero, o sea, no te puede causar la menor sorpresa ¿no? lo que hizo este, el, el ex canciller este, Francisco Sacasa, saca, ¿no? de comprarse esas esa, eh, campanas, ¿verdad?
1: Chico
0: campana, ¿no? No. Chico campana, le dicen que cuidado, cuidado, y son una antigüedad, yo no sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que se compró dos campanas. De una iglesia de Masaya a 50 dólares y pidiendo, ¿no? rebaja. Y pidiendo rebaja todavía encima. Y alguien que se trataba no. de pulcro? Claro, que eso es, eso es gravísimo. Si eso es prácticamente uno no puede comprar un bien de ese tipo, porque. Y servicio de la comunidad puede
2: inmortalizarse.
0: ¿Verdad? Entonces, eh, no, te puede, no, te puede, no te puede extrañar el otro escándalo de esta semana que es el de la. El de la mujer de, de, de Chamorro, de, 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 Kiko ¿cómo se llama? de Kiko Chamorro, ¿verdad? A ver, contame un poco. Bueno, mira,
2: esta gente cree que uno se chupe el dedo, creen que el pueblo es ignorante y ellos pues se rascan las vestiduras hablando de, de un cambio, la democracia en Nicaragua y lo que todo el mundo sabe es que lo que buscan es dinero ganancia seguirle el juego a los Estados Unidos como todo vende patria o pelele como le llamaba Sandino eh, hay una efectivamente hay una notificación de la alcaldía de Managua de donde se solicita que paguen los impuestos como todo negocio chiquito grande vos te vas aquí a una pulpería en este barrio y la señora ahí tiene alcaldía de Managua esta señora paga sus impuestos y lo hace mensual porque esta gente del gran capital no tiene que pagar vendían terreno en intermedio del bosque que es un área muy linda por cierto en la parte sur de Managua para los que nos están escuchando es decir eh, de donde quedaba el country club no este es más para acá por más allá este por aquí de Villafontana para el sur toda esa zona ahí bastante boscosa ellos pues tienen ahí esos terrenos incluso hay un restaurante muy caro por cierto si te bebes ahí alguna helada pagás 4 o 5 dólares muy caro es decir es para un nivel económico de alguna persona que vaya ahí alto entonces ahí quienes compraban terreno son personas que manejan el billete no, no va a ser un pobre de Acagualinca o va a ser un pobre de los Jorge Dimitrov o de cualquiera de estos barrios de aquí es alguien que tiene recursos que tiene plata entonces ellos decían en una primera instancia argumentando que no, que no habían vendido no, si no hemos vendido los lotes pero hay un registro por favor, cuando vos compras un terreno, vos vas, lo, lo notificás al catastro y ya te comienzan a hacer todo el estudio este, topográfico, te extienden una, un documento. O sea, ahí están las evidencias. Entonces, con el argumento de que no han vendido, no pagan. Pero han vendido y no quieren pagar sus impuestos. O sea, son sinvergüenza. Ahora imagínate vos que esta gente volviera a retornar nuevamente al gobierno. Ya estuvieron 16 años, del 90 al 2006. Ya tenemos esa experiencia valiosa. Muchos chavalos que son ahora no vivieron en ese momento. Pero los niños estaban en el suelo recibiendo clases. Yo pasé por eso. Teníamos que llevar un trapito para recibir la clase. El maestro todavía con la tiza. Hoy en día esas condiciones han cambiado. Es decir, hay un cambio, hay un cambio sustancial... Importante en la educación. Sin educación un país no puede pensar en desarrollo, no puedes pensar en una evolución ni tecnológica ni de emprendimiento. Ya veíamos este fin de semana, desde el viernes al domingo, Expo Pime 2020, conectando con las nuevas eh, eras de la tecnología. Y ahí veíamos productos que, por favor, incluso me gustó uno ahí de una miel que venía en un envase y hay un pedacito de colmena, qué bonito. ¿Lo viste? Este, también veía un señor que, bueno, habían dos espacios ahí de, de incluso hasta de tatuaje, pues gente permanente y ya definitivo, este, gente de cuero y calzado, o sea, unas piezas que vos la pones en otro país y te lo compran. Eh, de eso se trata, o sea, darle la oportunidad de dar ese salto a personas humildes de los barrios, de las comunidades, y quitarle, quitarle la hegemonía a estos ricos, que solo en lo que piensan es, en explotar al trabajador, quitarte la educación, quitarte la salud, para seguirse enriqueciendo ellos.
0: Sí, y, y ahora estamos, este, yo te digo, nosotros aquí en medio de la, de la pandemia y todo, pero... Se está viendo que la respuesta que ha dado Nicaragua, que es básicamente garantizar el funcionamiento integral de la sociedad ¿no? y garantizar la salud especialmente de los grupos de riesgo, pero sin descuidar la, la, la actividad económica, es el país que tuvo mayor aumento de las exportaciones en toda América Latina. ¿no? ¿Cómo y, eso, ¿no? ¿Y cómo lo explicás? Bueno, lo explicás porque la política de encerramiento que siguieron los demás ha sido nefasta, ¿no? Y te digo, eso se va a ver, ¿no? Eh, en el término, en lo que tiene que ver con, la, con, con, con el número de casos y la... Primero que yo no creo mucho en el número de casos de coronavirus porque está, es totalmente dependiente de la cantidad de pruebas que se hacen, ¿no? Que además de por sí son pruebas que son poco fiables, ¿no? Pero... Pero aquí se nota, o sea, yo te digo, el mejor indicador aquí es cuando vos vas a los hospitales y no están llenos, no están atiborrados de gente, ¿no? Y cuando vos vas a los cementerios y no están llenos de, 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 de tumbas eh, colectivas, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Este no hay, aquí no, no, no hay este, eh, ataúdes en la calle, como se ha sido en otros lugares, ¿verdad? ¿No? Este y como en Ecuador, ¿no? todas esas esa imágenes que circularon de Ecuador. Ahora, este, aquí, por ejemplo, vos vas a la calle cualquier día de esto. ¿no? Yo no sé, yo la impresión, yo, yo, yo trabajo de mi casa porque puedo hacerlo ¿no? y porque me recomendaron que lo hiciera. Pero yo salgo, toda la semana salgo unas cuantas veces también. ¿no? Eh, y yo te digo que lo que he visto es, en, en términos de de tráfico en la calle, ¿no? Veo que estamos retornando a niveles similares a los que había antes de que empezara la pandemia. Yo no sé cuál es tu percepción, ¿verdad? No,
1: yo sí,
2: yo considero que está súper este, diferente, incluso los días sábados, después de las 6 de la tarde, las calles están full los domingos ya 8 o 9 de la mañana, que ya la gente se levantó un poquito más tarde, va para el mercado, va al salón de belleza. La gente está to tomando la normalidad de la vida y es consecuencia, considero firmemente, a la respuesta que le ha dado el gobierno. A ver, porque desde los hospitales, desde, la, desde los barrios, eh, las medidas que se han adoptado, la confianza en el sistema de salud, eso es vital. Es decir, tenemos un sistema, como lo hablábamos, no solamente está pendiente de, 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 del COVID, está pendiente del dengue, del chikungunya, del zika, está pendiente de la diarrea, estamos en época de invierno, cuando andan las moscas, está pendiente de todo. Pero, abonado también a esto, el, el, el guardar las medidas sanitarias, de lavado de manos, de tener un poco más de precaución, Fíjate que esto ha evitado incluso que haya mucha incidencia en los niños de diarrea, de problemas respiratorios, porque claro, ha habido un mayor cuidado, mayor, mayor necesidad de andar con tu mascarilla, de cuidarte un poco más. Entonces eso también ha fortalecido el sistema de salud. Es decir, no lo colapsás porque, claro, este están, están atendiendo la, la, las emergencias, los accidentes, pero también están yendo al barrio están conociendo cómo está el termómetro de cómo está el barrio, incluso a través de otros programas, por ejemplo el Plaquete Solidario, donde solamente entregar la comida de esa persona que necesita también los chavalos de la juventud sandinista, que es una tarea en tiempos de paz, pero también es una, una tarea de promoción de valores, de solidaridad, de respeto, de hermandad, de fraternidad. Están detectan, ay no, que no puedo salir porque estoy enferma, inmediatamente te mandan al médico. Y si no tenés con qué trasladarte, viene todos con vos y te manda una ambulancia o te manda al médico, a ver señora, ¿qué es lo que usted tiene? Y si en ese recorrido de repente hay alguien que esté, está en su cama y está atuido, como decimos en Benica que no se puede levantar y necesita un medio auxiliar, una muleta una silla de ruedas o, o, o tiene problemas de, de, de audición entonces o, o de la vista, todo eso usted lo resuelven gratis. Es decir, los recursos del Estado están en función de la gente pobre, de los que menos han tenido. Y de acuerdo a la historia, si nos vamos a la historia y tenemos conciencia de la historia, el único gobierno que aquí ha hecho algo por los pobres es el Frente Sandinista. Y eso nadie lo puede negar, Jorge.
0: Sí, sí, eso... Este... Eso, eso es así, ¿no? Yo, otro elemento, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que, este, aquí la prioridad de todas las políticas sociales y todo eso es para combatir la pobreza, ¿no? Y para, y para ayudar precisamente a los sectores populares, ¿no? Eh, creo que eso sin, eso sin este, descuidar al resto, pero sí dándole el papel prioritario a los sectores populares, ¿no? Ahora, creo que otro elemento también que, que es muy importante de la, de, de la respuesta que está dando el gobierno al tema este de la pandemia ¿no? es cómo no o sea, se ha evitado caer en eh, la histeria. ¿no? Yo te digo, yo estoy contentísimo que los, las, las notas de prensa, los informes del Minsa Vengan una vez a la semana y no dos veces al día, como hay en muchos otros países del mundo hoy en día. ¿no? Este, nosotros aquí, los informes aquí, aquí en Nicaragua, los informes de la COVID son los martes, los martes ¿no? mediodía, y, medio día, ¿no? y prácticamente se la trata como una más entre un conjunto de enfermedades. Tal vez se le da un poquito más de importancia, pero en realidad es una entre un conjunto de situaciones o de amenazas de tipo médico. ¿no? Eh, creo que eso es muy importante, pero también, eh, por ejemplo, ¿verdad? Hay, hay una flexibilidad en la, en, la, en la política que se ha seguido. Por ejemplo, no hay ninguna, recomendación, obliga, o sea, no hay ninguna obligación de llevar mascarilla. No hay, ningún, no hay ninguna eh, decisión del MINSA que obligue a la gente a llevar mascarilla. El que quiera la lleva, el que no quiera no la lleva, ¿no? Eh, y incluso también se le, se le alerta a la gente, porque yo lo he visto en los hospitales, ¿no? Se, se le alerta a la gente cuáles son los riesgos que corre usando la mascarilla. ¿no? Incluso, que es otro detalle, e incluso yo, he visto, yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Que algunos pacientes han ido al hospital con guantes y mascarilla y le llaman la atención porque le dicen que está corriendo un riesgo muy grande de, 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 de contagiarse de cualquier cosa solo por tener los guantes, ¿verdad? Es peor. ¿No? Porque el riesgo de que se vaya a tocar la cara y todo eso es mucho mayor. ¿no? Pero lo que voy es que la respuesta es flexible, ¿no? es basada en la voluntariedad. ¿no?
2: Autocuido.
0: ¿No? Autocuido, ¿Verdad? Y otra cosa creo que es importante, por ejemplo, aquí no se ha cerrado ninguna escuela. Pero, ¿qué pasa si hay un padre de familia, una madre de familia que tiene miedo, que no quiere mandar a sus hijos? Bueno, el gobierno lo que hace es eh, organizar clases por la televisión. ¿La teleclase? ¿no? La famosa teleclase, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de medidas no, ya, no es la histeria. No es la cárcel, la prohibición, ¿no? el, el quedarte en casa, ¿no? el no salgas, ¿verdad? Eh, eh, no, es, no es la, o sea, el, el horror para mucha gente de no poder salir a la calle a ganarse el pan de su sustento. ¿no? Entonces, ciertamente que yo creo que eso se va a ir viendo cada vez más, ¿no? que Nicaragua ha logrado eh, eh, enfrentar todo esto de una manera muy sabia, ¿no? Muy sabia, o sea, te digo, yo te, le tengo un gran respeto en ese pensamiento estratégico que tiene el comandante, ¿no? Le tengo un gran respeto por el tema, o sea, durante el golpe el comandante no se dejó llevar, no, no se dejó llevar, no perdió la cabeza, no, no se dejó arrastrar una guerra civil, ¿no? y supo esperar muy bien hasta que se desgastaron, los, hasta que los golpistas le enseñaron al pueblo ¿no? su verdadera cara de asesinos y de ladrones. ¿no? Y cuando ellos mostraron su verdadera cara de asesinos y ladrones, ahí estaba el, la sociedad estaba madura ¿no? para ir a votarles todos esos tranques. ¿no? Y esa fue la gran sabiduría del comandante. ¿no? Y yo creo que esa gran sabiduría se ha visto ahora en el tratamiento de la pandemia. Porque si hubiéramos hecho como en El Salvador, ¿no? ¿verdad? estaríamos realmente mal. Cuidado, ¿no? cuidado y hasta <coughs> en unas situaciones de emergencia muy serias. muy, seria, ¿no? muy seria, ¿verdad? Eh, Y sobre todo pues ya con una política de Estados Unidos de abiertamente querer subvertir ¿no? el orden político en el país... Cuidado, este, eso hubiera podido desembocar hasta en una guerra, ¿entendés? ¿No? Pero, pero el comandante no fue, o sea, fue, fue muy sabio. ¿no? Eh, y además que, claro, él conoce muy bien a Nicaragua. ¿no? Y él sabe, él sabe mejor que nadie que Nicaragua no puede cerrar las puertas. Me
2: parece que con esa serenidad estratégica, así le llamaron con un grupo de compañeros, venezolanos cuando estuvieron aquí el 19 de julio, serenidad estratégica la que tuvo el comandante Daniel, de igual manera ahora con la pandemia, y precisamente pues en función de eso que estamos hablando, esa serenidad estratégica ha permitido el que a pesar de la pandemia se sigan construyendo hospitales, se sigan construyendo carreteras, se sigan construyendo casas maternas, se sigue llevando energía en los pocos lugares ya que quedan porque ya estamos cerrando la brecha casi en su totalidad a nivel nacional y también fíjate que con esto de la pandemia el hecho que el gobierno haya tenido una serenidad estratégica también le ha permitido a las madres y padres a involucrarse más en la educación de sus hijos a tener más conciencia porque la educación de un niño, de una niña, de un adolescente no debe recaer únicamente en el maestro o en la comunidad educativa, en el docente, no. Madres y padres y toda persona o tutor que esté en la casa debe colaborar. Y el hecho de que hayan dado de las teleclases a través de Canal 6 de Televisión, que incluso se mantienen por un asunto de, de garantizar la calidad educativa y el aprendizaje de los niños y las niñas, este, fue una experiencia, me parece a mí, vital el hecho de las clases a través del Internet, porque te compromete que vas a, a, a leer, Vas a leer, vas a investigar, vas a escribir. Entonces estás haciendo un ejercicio que a la vez esto le va a servir a Nicaragua. De hoy en adelante. Porque ya son chavalos más hábiles. Ahora los chavalos te agarran un teléfono sin que vos le digas cómo funciona. Y ellos te lo arman y desarman. Ya te instalan un programa. En los teléfonos, en las tablets, o en las computadoras, lo que sea. Entonces, todo lo que se ha hecho... Pienso que ha sido muy positivo esos resultados. Los emprendedores siguen adelante, muy a pesar de que en el 2018 hubo una pérdida económica, daños económicos de más de 1.500 millones de dólares. Ya hablaba voz del desempleo. O sea, Nicaragua no se ha detenido y sigue siendo ejemplo en el ritmo centroamericano. Incluso muchos organismos valoran a Nicaragua entre los primeros lugares, por no decir uno de los mejores en Centroamérica y en América Latina en la, la administración de los recursos. Cuando, por ejemplo, los bancos, el BES y el Banco Mundial han destinado fondos, recursos para Nicaragua o a través del SICA, Nicaragua es uno de los países que está en primera línea, en los primeros lugares y de manera transparente.
0: Y, y muchas veces no porque, no porque, por ejemplo, en el caso pues del Banco Mundial y el FMI y todo eso, ¿no? No porque, sean, este, no porque su política sea amiga de Nicaragua, ¿no? sino sencillamente porque Nicaragua funciona mucho mejor a ese nivel, a nivel de ejecución de proyectos, a nivel de entregar cuentas, ¿no? ¿Verdad? Y funciona mucho mejor que, que muchos otros países, ¿no? Entonces, y, y por ejemplo el caso del Banco de Integración Centroamericana, ¿no? que es un banco o sea, formado por plata de los de los estados miembros de la comunidad centroamericana, ¿verdad? que no está financiado por Estados Unidos ni por nadie más. Ese banco, ¿no? que en realidad es un banco que funciona más como lo que debe ser un banco, ¿no? obviamente a Nicaragua no le puede andar negando préstamos. Si Nicaragua es un excelente cliente, ¿verdad? Nicaragua, o sea, la plata que presta la ejecuta ¿no? satisfactoriamente y en tiempo. ¿no? Y además o sea, puede probar que su economía se desarrolla con esas inversiones. ¿no? Entonces, claro que ese tipo de cosas ayudan mucho. Yo pienso, yo pienso en todos los países que son más o menos como Nicaragua. ¿no? En América Latina, en Centroamérica obviamente... En el África, ¿no? en, en muchos otros lugares, ¿verdad? ¿Qué posibilidad? O sea, países que son agroexportadores, ¿no? que no tienen las grandes cantidades de recursos minerales, ¿no? eh, ¿qué pueden hacer para desarrollarse? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias que pueden retomar de aquí de Nicaragua. No, no es, o sea, <coughs> recordemos cómo era Nicaragua de pobre durante la noche neoliberal aquí, ¿no? y qué horrible que estaba la situación. Pero ciertamente que Nicaragua muestra que esa situación en la que se encuentran muchos otros países hoy en día en el tercer mundo, ¿no? eh, sí es posible cambiarla, ¿no? si se siguen las políticas adecuadas de acuerdo al conocimiento del propio país y de la propia población y del propio pueblo. Pero yo te digo, para mí es un ejemplo realmente, eh, eh, realmente admirable ¿no? lo que estamos haciendo. Yo quisiera que más gente viniera a Nicaragua y viera con sus propios ojos, porque si van a leer lo que dice Google, lo que dice la Internet sobre Nicaragua, ¿no? se van a quedar con una imagen totalmente falseada. Si
2: usted quiere saber cómo está Nicaragua,
0: usted tiene que venir.
2: Ya dentro de poco, ya las líneas aéreas van a abrir todas su, sus ofertas, su, sus promociones. Y recordemos que en el 2018 Nicaragua fue víctima de una operación militar cibernética. Como ahora, ahorita que se cumplieron 33 años de ese gran sacrificio que hizo eh, Brian Wilson que terminó con sus piernas amputadas al oponerse cuando un tren trasladaba armas que iban en dirección a Irán y con la venta de esos recursos, de, eso, de, eso, de esas armas, pues era para financiar la contra. Y él hablaba, denunciaba, reiteraba esa denuncia de que Estados Unidos va encaminada a realizar nuevamente una operación o, o mantenerla y reforzarla, una operación cibernética militar, y tiene que saber la gente que cuando hablamos de una operación cibernética es envolverle a la gente, tocarle, trastocar sus sentimientos, sus emociones, eh, trastocar todo ese mundo desde eh, de la cultura este, y, y poner en contra al gobierno. O sea, difamar... Eh, desprestigiar al gobierno, a sus líderes es decir, tratar de seguir menospreciando todo el trabajo que cuesta mucho, que es de 24 horas el poder levantar este país el, el haberle llevado a niveles macroeconómicos altísimos nunca antes en este país o sea, y eso se, se, se debe a una responsabilidad no es de que hoy inventamos esto y mañana se da. No, 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 no son estrategias muy pensadas que vienen paso a paso. Incluso eh, en la responsabilidad eh, monetaria, la política monetaria de Nicaragua desde el 2007 al 2018 fue lo que logró que Nicaragua se mantuviera después del 2018. ¿Por qué? El desastre económico que ellos hicieron. ¿Cuánta gente le quitaron ese deseo, ese sueño que tenía su trabajito y podía pagar la moto, la mensualidad de la moto, del carrito, de la casa? ¿Cuántas de esas familias se quedaron sin empleo y hoy están otra vez donde la mamá, otra vez donde el papá hacinado? O sea, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta porque en realidad lo que se piensa de manera malévola en, un, en una, un cuarto con aire acondicionado o desde una universidad donde se piensa solo en el Gran Capital, esos son los resultados. El resultado es de que la el padre o la madre de repente de tanto estrés porque no sabe qué hacer con los chavalos que tienen hambre y le dio diabetes, o se le subió la presión y hubo un derrame, una trombosis, es decir, tenemos que pensarlo desde lo macro a lo micro, ¿dónde están las consecuencias? ¿Dónde está el impacto?
0: El, 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 el compañero Brian Wilson, la semana pasada, él, él es un veterano de guerra, pero además este, eh, activista eh, de solidaridad con Nicaragua ¿no? y activista por la paz. ¿verdad? Y él, este, denunciaba este proyecto que tiene la USAID, ¿no? La, la agencia, eh, la mal llamada agencia estadounidense para el desarrollo, que en realidad es una agencia de financiamiento político de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, y él hacía, eh, él denunciaba este proyecto RAIN, ¿no? Que es un proyecto eh, para los próximos años, para el año que viene, y los años, digamos, más o menos de dos a cinco años, no explica así claramente, ¿no? El documento fue hecho público por la radio La Primerísima hace unas semanas, ¿verdad? Y es una parte de un contrato, ¿no? Eh, de un contrato eh, de la USAID con, este, con contratistas, ¿no? Porque hoy en día todo, o sea, hoy en día todo lo que hacen esas agencias de, es a través de mercenarios, pues le dicen contratistas, son o sea, es gente que trabaja por cuenta propia eh, en función del proyecto de la ISAID, ¿no? Mercenarios, ¿verdad? Mercenarios políticos y militares. Entonces, ese, ese programa está basado en, primero, este, ver, ellos ver si pueden eh, marear la perdiz pues, el año que viene con lo de las elecciones, ¿no? De alguna manera ver, ver cómo... Este, Logran desvirtuar las elecciones y hacer una imponer una, 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 un, un candidato de derecha amañado. ¿no? Si eso no funciona, ver cómo este, vuelven es que a. El exactamente. Video. Si eso no funciona, tener toda un, una, una infraestructura ahí violenta a nivel de, de terrorismo callejero, como el que vivimos en el año 2018, ¿verdad? Y por último, si eso no funciona, de seguir dándole vida a esta oposición que hay en día, que hay en Nicaragua, este, que es totalmente tóxica, o sea, totalmente eh, vendida a los intereses estadounidenses, nada nada que ver con nada que tenga que ver con Nicaragua, ¿no? Quiero aclarar una cosa para mí, ¿verdad? Aquí hay como 30, 30 40% de la población que es de derecha ideológicos de derecha, esto no quiere decir porque ellos sean de derecha ellos no van a meterse en un tranque no, no van a hacer cosas, no van a andar saqueando, no van a andar violando, no van a andar torturando ¿no? es una minoría de agentes ¿no? eh, pagados lo que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero pero yo, lo que pasa es que ellos van a tratar de explotar a ese 30-40% de la gente que es de derecha y hacerlos que voten por cualquier cosa que la embajada les ponga enfrente. ¿no? Yo lo que quiero decir es que ese 30-40% está ahí. Y son gente que desde derecha, ellos desde, desde chiquito le enseñaron a ser de derecha. ¿no? Desde chiquito le enseñaron que, el, que Sandino era malo y que los chamorros eran buenos. ¿no? Y que había que ser como querían, como quieren los Estados Unidos. Entonces, la gente tiene esas ideas. Y que los blancos son ¿no? los buenos, Y que, no que los blancos, los son, exactamente, exactamente, todo ese complejo, ¿no? Todito ese complejo, ¿verdad? Pero, esa incluso, o sea, lo que pasa es que esa gente, ese 30, 40% no son mayoría política. La mayoría política aquí, como del 60%, ¿no? Es el, es el casi 45% que dicen que es el voto duro sandinista más, más ¿no? una buena parte de los que están entre medio, ¿verdad? que eh, aunque no se identifiquen necesariamente ¿no? de una manera militante con el Frente Sandinista, sí lo apoyan porque eh, están conscientes de que eso es lo que defiende sus intereses, pues. ¿no? Aquí no le van, o sea, no, tienen, no con lo que ellos tienen no le alcanza, no van a, tendrían que hacerse una cura espiritual para poder conseguir oh, una volver mayoría, a hacer. volver a nacer, ¿verdad? No, pero es que eso es una cosa así, porque si ellos van a volver, ¿no? Eh, te digo, estuvo circulando un plan un plan de gobierno de los tantos que deben estar circulando ahí por la derecha, ¿no? un plan de gobierno de la, de la, sociedad, de la Unidad Azul y Blanco, ¿no? que yo creo que es, este, es probable que así resulte el año que viene. ¿no? Ellos van a hablar de pobreza, combate a la pobreza, por favor, ¿quiénes están haciendo combate a la pobreza? Aquí el Frente Sandinista, ellos nunca lo hicieron, pero bueno, van a hablar combate a la pobreza, medio ambiente, derechos de la mujer, por favor, ¿quién puso aquí... El 50% de elección de hombres y mujeres. A todos los niveles. ¿Quién fue el que llenó? Desde
2: septiembre 2009. Nunca se me olvida.
0: ¿Verdad? ¿Quién Desde fue? el
2: Frente Sandinista como partido, como organización política. El más organizado en Nicaragua y en gran parte claro. de Centroamérica. Y después llevarlo a la
1: Constitución.
0: ¿Quién fue el que llenó el gobierno de mujeres? Frente Sandinista. Mirá hoy, hoy, hoy me siento
2: como el Guadalupano ahorita
0: hoy, nombrar una nueva viceministra del interior o sea que son, ministra del interior sí. viceministra del interior y después como es, ministro general o no sé qué, director general, que se caña ¿verdad? Correcto. ¿no? pero lo que voy o sea, las cabezas del ministerio del interior dos son mujeres, una es hombre sí. ¿verdad? en todos lados mujeres ¿No? en todos lados en todos ministerios pesados, mujeres entonces, vicepresidenta, mujer. Entonces, y bueno, pues hablando de que eh, la, lo mismo, la cuestión de este, la este, la identidad de género y todo eso, bueno, pues yo no sé, que vayan a cualquier manifestación del Frente Sandinista y van a ver un montón de gente de la diversidad sexual, ahí los van a ver. ¿no? este Medio ambiente, por favor, también, lo mismo, ¿verdad? Eh, y después dicen que van a, van a impulsar la, la autonomía de la costa atlántica. Pero, si eso ya está. ¿no? Pero Por favor, si la, la clase que en 200 años de historia independiente se especializó en mantener separada la costa atlántica del resto del país, no, no va a venir hoy en día a integrar la costa atlántica. ¿Quién fue el que eh, lanzó la ley de autonomía de la costa atlántica? El Frente el Sandinista. Sandinista. ¿No? Sí. ¿Y quién es el que ha hecho posible que hayan carreteras ¿no? que unan al país de este a oeste? El Frente Sandinista. Que está, carreteras, puentes sobre el río Guagua, sobre ríos bien caudalosos que dificultaban mucho la, 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 el, 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 eh, los contactos con el Caribe Norte, sí. ¿verdad? Las carreteras hacia el río San Juan, sí. ¿verdad? Ya ¿no? río San Juan. Era un no. sueño de siglo. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿No? lo hizo? Lo hizo el Chanito Aguirre con sus eh, socios, ¿no? o Michael Haley, o cualquiera de esos, Andy, cualquier chamorrín. Andy. Ninguno Ajá. de ellos lo hizo. ¿no? Entonces, pero bueno, claro que con la propaganda cualquier cosa se puede vender como algo apetecible para algunos. ¿no? Yo no creo que puedan engañar a todos, pues, ni... Porque además nosotros ya sabemos cuál es el tipo de mentiras que nos van a querer sí. mentir. Pero entonces la cosa es que yo sé, los primeros tres, cuatro puntos del, del plan de supuesto, plan de gobierno de ellos, son todo, no habla nada, no habla de dictadura, no habla de régimen, no habla del dictador, no habla de nada de eso. ¿no? Solo habla de cosas sociales y de lucha a la pobreza. Pero después, vienen, después viene el venenito. ¿no? El venenito, creo que está en el cuarto, quinto punto, es... Reforma Integral del Sistema de Justicia en el País. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Quitar a todos los jueces sandinistas. Meter, en, meter preso a todos los militantes sandinistas. ¿No? Si ya sabemos que lo que están haciendo los golpistas en Bolivia.
2: Retroceder.
0: ¿No? Haciendo lawfare, o sea, guerra a través de las leyes. ¿Me entendés? Entonces, esa... Ese juego ya la gente lo tiene bien. Yo creo que, este, claro que lo van a, van a impulsarlo con mucha tecnología y con mucha eh, agresividad, ¿no? Pero yo creo van que... A más motores. Claro, lo que pasa es que con esas cosas también ellos activan a la base sandinista, obviamente, ¿verdad? Y también el, 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 el asunto es que... La gente aprendió qué fue lo que pasó aquí en el 2018.
2: Se estima, Jorge, que para hacer el intento de golpe de Estado, que no pudieron ni podrán, ellos instalaron o pusieron en función más de 100.000 motores a través de el Facebook, más de 25.000 a través de Twitter, y entiendo que más de 45 motores este a través de Instagram, es decir son, son matrices cibernéticas que no necesariamente una persona a la que está escribiendo ahí ellos ya hacen su sus frases son ajá los bots eh, son frases ya hechas imágenes manipuladas es decir para trastocar sus emociones y trastocar sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, si salió un niño llorando, entonces una madre o un padre ver a un niño llorando, por supuesto que le llega, porque tiene hijos. ¿Sabe qué significa cuando un niño llora? Entonces, a través de esas tramas o eh, teatros cibernéticos, van a tratar nuevamente de confundir al pueblo. Van a tratar de permearlo, van a tratar de descalificar todas las grandes acciones y estrategias que aquí se han echado a andar y que por eso Nicaragua e incluso la Cepal ha dado un visto bueno a, la, a las diferentes políticas económicas y sociales del gobierno. Pero todo eso en un solo momento, en un solo trayecto de tiempo van a tratar de borrarlo y que usted piense de otra manera. Y tenemos que estar... Ojo, pestaña y ceja como eso Como también lo denunciaba el pacifista Ryan Wilson Que tuvimos la oportunidad de estar con él en la Managua La semana pasada Y que realmente como nicaragüenses Tenemos que tener conciencia histórica Como madres y padres Tener conciencia de lo que ha pasado en este país Cómo se ha venido luchando eh, Desde hace muchos años, desde el siglo pasado Desde principios del siglo pasado lo que significa eh, eh, que en una guerra, en los 80, más de 50 mil personas que ofrendaron su vida, eso no es chiche, eso no se paga, ni con todo el dinero del mundo. Es decir, tenemos que honrar esa sangre de tantos héroes y mártires que pensaron y lucharon y soñaron por un mundo diferente, de una Nicaragua con mayor justicia social, una Nicaragua libre, soberana, una Nicaragua en paz, una Nicaragua estable, en que los niños o los jóvenes no fueran perseguidos, sino que vivieran la vida, que tuvieran los parques que hoy tenemos, que tuvieran el subsidio del transporte, eh, que tuvieran las facilidades para salir adelante, porque recordemos que cuando un joven anda en vicio o anda en la calle con un grupito, es porque ese joven... No tuvo la oportunidad de ir a estudiar, no tuvo la oportunidad, tal vez, de, de realizar su sueño. Entonces, lo más fácil, lo malo. Entonces, este gobierno está en función de que esos niños de hoy y de siempre cumplan su sueño y que sean parte integral de ese desarrollo pleno y de justicia social porque sí, por el que siempre ha luchado el Frente Sandinista.
0: ¿Y cómo va a estar, cómo va a estar este fin de semana? Eh, que es el fin de semana del mes de la patria. Sí, va a estar... ¿No? Dicen vos a estar ocupada todo el fin de semana, me imagino, trabajando. Bueno, nosotros
2: trabajamos, hermano. Ustedes que nosotros no nos detenemos, pero como nos gusta lo que hacemos, al final no es ni trabajo porque está inmerso en, en toda esa cotidianidad de nuestra gente. Tengo entendido que muchos de esos lugares pomposos de, de recreación y de turismo están full, hermano están full, eso nos alegra mucho, incluso los hostales, los hotelitos, ya están full, con muchas reservas, y nos alegra mucho porque eso permite a la familia distraerse, pero también ser parte de esa dinámica económica.
0: Eh, eh, para explicarle un poco a lo, al, al público aquí, que tal vez no no, no, no esté al tanto de lo último, ¿no? eh, bueno, el 14 y 15 de septiembre, o sea, independencia de de, 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 de la, o sea, la victoria de San Jacinto, la independencia de Centroamérica, ¿no? Este, pero lo que pasa es que es asueto a, a cuenta de vacaciones, de, de varios días, ¿no? O sea, todas las fechas patrias, ¿no? Lunes y y lunes y martes, o sea que se fin de dando, semana largo, son cuatro días. Entonces
2: te están dando eh, miércoles, jueves y viernes. Ah,
0: está. Ahí está. En,
2: pero como vos sabes que viene sábado y domingo. Sí, sí, sí,
0: eso es. <risa> este, bueno. Y además de eso todos los hoteles y la, el sector turismo no van a cobrar el IVA, sí, ¿no? Eso lo anunció hoy la compañía. ¿Verdad? Entonces este yo creo que y además que cae en quincena, cae en relación a la quincena, ¿no? Este entonces yo creo que la gente va a salir bastante, ¿no? Y nosotros claro, bueno, yo tengo libre, ¿no? ¿Vos estás yo libre? Te, yo estoy libre, ¿no? Alamba. Este pero, pero los periodistas obviamente la mayoría de nosotros trabajar esos mientras
2: días mientras otros se
0: divierten nosotros trabajamos Así es, así es. Cuando esté ahí disfrutando te voy a mandar te voy a mandar una a te voy a hacer una llamada
2: o una fotito ahí, mira, estoy aquí en <risa>
0: <risa> Bueno, yo creo que hemos ya hemos volado tapa un buen rato uh, esta. A ver cuánto <risa> llevamos ahí, mira. 1.18, una Ahí hora. Ah, estamos minutos. bien, sí, estamos bien, estamos bien. Este, entonces, mirá, para mí ha sido muy ameno esta, esta charla que hemos tenido, ¿verdad? Este repaso que hemos hecho de la, de la situación del país y ya sabes, pues, que son muy bienvenidas aquí en Gracias. cualquier momento a, de Managua con amor. Excelente, me alegra mucho y
2: te agradezco la confianza y la hospitalidad que me has dado, bueno, de compartir lo que vivimos a diario desde eh, de, de diferentes ópticas, visiones y sobre todo me parece a mí eh, recalcar pues que, que el pueblo no es tonto y eso es importante, es un valor muy importante y que eso se ha demostrado y se va a seguir demostrando en lo que nos venga. Vienen las elecciones el próximo eh, noviembre del 2021, el Frente Sandinista sigue eh, honrando todos esos compromisos eh, que no se lograron del 90 al 2006, y en esta segunda etapa se están logrando, poco a poco, a pesar de las adversidades, a pesar de la pandemia, del intento de golpe de Estado, que no pudieron ni podrán. Y bueno, y los desafíos que vayan cruzándose en el camino, hay voluntad, hay serenidad estratégica, hay visión, hay mucha inteligencia y sobre todo, Amor por esta Nicaragua bendita y siempre libre. Bueno,
0: muchas gracias entonces. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América.
2: El, sol,
1: el abrazo de Sandino, nos cobija con valor, nos en nuevos tiempos, Nicaragua que, mi amor. Hemos logrado juntos
0: las victorias con amor Hemos gritado al mundo